0: Ela tinha voltado do Brasil e ela estava muito entusiasmada com o tatu Canara.
1: Não sei, se aí pode a intuição da mãe, sei lá, de, de outras crianças conversando, não sei. Hein? Bem! Nota bem!
0: Você vai gostar, hein? Bebê já parou o táxi na Avenida.
1: Ao vivo é muito pior. Eu sou a Camila Quintzel.
0: E eu, Danilo Corsi.
1: E essa semana no Ao Vivo é Muito Pior, vamos chamar o síndico Tim Maia. Sim, vamos contar a história desse cantor e compositor que compensava todo o talento musical com uma quantidade de polêmicas absurdas com que se envolvia. Esse episódio foi um pedido do nosso ouvinte Ricardo Cravo, que foi muito gentil e chegou a mandar um pedacinho do audiolivro do Tim Maia narrado pelo Nelson Mota pra gente. Obrigada pelo pedido, Ricardo. E para já dar nome aos bois, usei tanto o audiolivro quanto o livro do Nelson Mota sobre Tim para compor este episódio. Ele se chama Vale Tudo, Som e Fúria de Tim Maia. E, ah, eu não disse aqui, mas o audiolivro está disponível no YouTube. São 14 horas e quem quiser ouvir é bem bacana, tá? Agora, antes de começar o episódio, vamos ao departamento de contas a pagar. Primeiro vamos falar dele, o sitegai.dev, nosso desenvolvedor web que arrasa montando sites e aplicativos e pode ajudar você a começar aquele projeto que está esperando. Entre em site.guy.dev e faça um orçamento. Falando que vem daqui, ganhe um desconto. E você, Danilo, o que o Drinco nos mandou para hoje?
0: O vinho de hoje é o Gran maestro Primitivo de Manduria, D.O.C. 2019. Um vinho tinto italiano da Puglia. Lugar que a gente adora e que combina muito com o apetite de Tim Maia, pois harmoniza com polenta e uma bela macarronada com calabresa. Está por R$ reais lá no Drinco.com.br para você levar naquele jantar especial ou beber sozinho mesmo. Brinde história? Tchim, tchim! tim tchim! tchim. Se o mundo inteiro me pudesse ouvir, tenho muito para contar, dizer que aprendi.
1: Bem, Sebastião Rodrigues Maia era o 12 o filho de Altivo e Maria Imaculada Maia, donos de uma pensão na Tijuca. Tião era o caçula, com uma diferença de 20 anos para o irmão mais velho, Antônio. Por isso era, mimado, era um mimado da turma. Os filhos de Dona Maria Imaculada e seu altino em ordem eram Antônio, Altivo, Hugo, Maria Aparecida, José, Isolda, Luzia, João, Luiz, Maria Imaculada, Ana Maria e, por fim, Sebastião. Já imaginou ter 11 irmãos, Sinilo? Nunca. É muita gente. É muito, né? Imagina uma casa com 13 pessoas. são 14, inferno. né? 12, mas os pais. Bem, os pais, além da pensão e desse pano de filho, começaram a vender marmitas para fora. E desde os 12 anos, Tião, como era chamado em casa, ajudava. Na verdade, ele já era meio truqueiro nessa época. Ele pegava o dinheiro do bonde que o pai dava, e pegava o bonde de graça, sem pagar, né? Ia no clandestino e tomava sorvete com o dinheiro. Também muitas vezes abria as marmitas e roubava os pedaços de carne. Sempre foi um gordinho. Era esperto, porém bastante preguiçoso e comilão. Não se dava particularmente bem com a escola, mas gostava de passear no rio e muitas vezes não ia para ficar dando voltas na cidade. Isso desde os 12, 13 anos. Os pais, lendo que ele não ia tão bem na escola mesmo, incentivaram o menino a trabalhar. Assim, aos 13 anos, ele virou contínuo. O famoso boy. Foi demitido em três meses. Arranjou outro emprego e conseguiu perder esse ainda mais rapidamente. Você já foi contínuo, Daniel?
0: Não fui. Só o Zé <risos> contínuo,
1: mas você é um filho da puta. Enfim. Aí, aos 14 anos, seu irmão Antônio, que era muito carola e tinha uma ótima relação com os freios Capuchinhos, comprou um violão para Tião. Os padres Capuchinhos ajudaram os moleques da vizinhança a criarem um conjunto musical. E assim foi criado os tijucanos do ritmo. Infelizmente, Tião não tinha um bom temperamento, e o conjunto acabou em pancadaria, com o violão se quebrando na palada já nos ensaios, depois das primeiras apresentações. Seu Otino pai de Tim, ficou com dó e comprou outro instrumento para o filho e o colocou num curso de violão. Parece que ali ele se encontrou, foi muito bem. E gostava de rock and roll. Seu Otino ficou muito feliz com o filho indo pelo caminho da música, já que não dava para os estudos mesmo. O menino começou a tocar em quermesses e também em uma lancha chamada Divino, que era o ponto de encontro na, do povo na Tijuca. Sabe quem que também frequentava o local? Um amigo de infância de Tião, que sempre jogava bola com ele, chamado Erasmo. Um rapaz magrinho que não sabia se ia ser músico ou futebolista chamado Jorge Ben. Na época com o apelido de Babolina. E que o Tim queria usar até esse apelido, mas acabou não podendo. Porque o Jorge Ben pegou o apelido de Babolina antes dele. E logo entraria para um grupo outro rapaz que vinha do Espírito Santo. Chamado Roberto. Roberto Carlos. Como o Tim era louco por conjuntos vocais, ele decidiu que ia criar o seu. E ele se chamava Sputniks. E eles só cantariam em inglês. tio Tim juntou os amigos, mas ainda tinha uma vaga. Roberto Carlos se ofereceu. Mas ele, o Tião não tinha ido muito com a cara do Roberto e negou da primeira vez. Mas o Roberto insistiu tanto, se encontraram de novo. E começaram um conjunto, um vocal. Você sabia que o Tim Maia tinha tido um conjunto vocal com o...
0: Sabia, sabia.
1: Ah, você leu o livro, né?
0: Eu li o livro. <risos> então, Mas há é muito tempo.
1: Nada disso é novidade para o Danilo. Não é novidade. Porém, para vocês vai ser. Bem, os Sputniks começaram a aparecer e foram convidados para se apresentar no programa de Carlos Imperial. Que aliás tem um episódio aqui. Depois do show, quando o resto da banda tinha ido tomar um lanche, Roberto se ofereceu para participar do programa do Imperial sozinho, e esse aceitou. O Tim ficou fulo da vida, considerou uma traição absurda, mas Tião foi lá e também se ofereceu para o Imperial. Entrou no programa também, mas não podia mais se chamar Tião, pois o Carlos Imperial achava péssimo. Aí ele virou Tim Maia. O último que apareceu para fazer clube do, parte do Clube do Rock, que era esse programa, se chamava Wilson Simonal.
0: Que merece um episódio também.
1: Merece também um episódio. Aqui no intervalo amoroso. Tim, durante a adolescência, na verdade, teve muitos problemas para arranjar namorada, sabe? Ele era gordo, preto, malandro explosivo. E ele mesmo admitia que não estava no sonho de príncipe encantada da maioria das garotinhas. Mas durante essa fase de primeira juventude, ele teve duas namoradas. A Deuswitch, a famosa Deusy, que foi a primeira, e depois a Marlene, que era uma cadeirante e com quem ele ficou bastante tempo. Em comum, né? Uma namorada Incomun. cadeirante. Depois do fim dos Sputniks, e sem crescer tanto musicalmente, Tim decidiu que queria ir para os Estados Unidos fazer um curso de televisão para voltar e virar diretor de TV. A experiência com Carlos Imperial e com os trabalhadores do audiovisual tinha aberto a cabeça de um adolescente. Os padres capuchinhos, mais uma vez, ajudaram Tim, indicando um curso de inglês e descontos numa viagem que outros padres também iam. Basicamente é tipo, na mesma... Consegui um desconto porque era na mesma... como é que chama? Agência.
0: Pacote de viagem.
1: É. Eu tinha arrecadou os fundos, mas ainda assim não tinha conseguido toda a grana. Mas o Cassiano ajudou a arredondar o valor três dias antes da viagem. Os pais dele, que não eram ricos, deram um dinheiro e na conversão esse dinheiro se transformou em 12 dólares. E assim ele foi para os Estados Unidos, com 16 anos, 12 dólares e o nome de uma família de amigos de amigos para procurar. Não falava nada de inglês, não tinha curso nenhum de televisão a caminho e nem de inglês. A família que poderia brigá lo também não sabia que ele estava indo. Ele tinha uma carta na bolsa. Loucura isso, né? Doidão, né? Na década não, mas de 50. É, pois é. Sua mãe te deixaria fazer uma coisa como essa? Assim? Não, é impossível. Sair do Brasil com 16 anos e 12 dólares.
0: Isso ali ainda você tem que lembrar que nessa, nessa época nos Estados Unidos assim o racismo estava...
1: Versando bonito, né? Sim, 1950. É final de 50, 58, 59. Mas sim. Completamente perdido em Nova York, ele precisaria chegar a Terrytown, onde morava o pessoal da carta. Uma tiazinha passante, vendo aquele menino perdido e sem ideia do que fazer, que não falava uma palavra de inglês, ajudou ele a chegar no consulado do Brasil. Também deu um dinheiro para passagem para Terrytown, onde ele chegou uma hora depois, com a ajuda do pessoal do consulado. Nossa, mulher boazinha, né? Sim, simpática. Ele foi à casa dos O'Mara, de onde deveria falar com a senhora Cardoso, mas não tinha ninguém em casa. Então, perdido, acabou sendo encontrado por um guarda que o levou à delegacia. Lá, umas horas depois, apareceram os O'Mara. Eles ficaram encantados que Tim e Douglas, o filho deles, tinham nascido exatamente no mesmo dia e ano, dia 28 de setembro de 1942, e o acolheram. Douglas logo virou o gêmeo de Tim, e eles ficaram bem amigos. Quando fez 17 anos, no mesmo dia que o Douglas, né, é, tomou o primeiro porre com a família Almera e ganhou uma guitarra elétrica. Então, adotou o nome de Jimmy the Brazilian e começou a empreender na carreira musical. Ainda em 1960, trabalhou como empacotador, é, depois em uma lanchonete fritando hambúrgueres.
0: Tipo um filho de presidente.
1: É, foi pego roubando no supermercado da cidade, furto assim para comer essas coisas de biscoito, sabe? Mas ele fazia isso com frequência e ele foi demitido da lanchonete, porque a cidade era um minúsculo, Terrytown. Nisso, ele já tinha saído da casa da família, o Mara, que parece que era uma família de bebuns, e tinha, mas muito gentis, porque acolheram ele, e tinha ido morar com amigos. Então, ele arranjou um emprego como entregador de pizza, e depois numa fábrica de câmeras fotográficas, onde plastificava 3 mil câmeras por dia. Mas não é que estivesse feliz e saiu da fábrica, então virou garçom, mas achava pesado trabalhar como garçom e resolveu virar babysitter. Adorou porque ele podia comer e ficar cuidando de criança, duas coisas que ele gostava. No Brasil, a dona Maria Imaculada já estava 10 meses sem notícia do filho, porque, né? 1950, começo de 60, tipo, não é que era fácil falar com as pessoas, né? E ela ligou para um jornalista que publicou uma nota no jornal buscando o Tim, porque todo mundo achava que ele tinha morrido. No final, ele acabou sendo encontrado. Em 1961, ele formou um novo conjunto musical com dois brancos e dois pretos, chamado The Ideals, e começou a cantar e se apresentar em festas. Então, se mudou para Nova York para tentar a vida. No período que esteve na cidade, pouco menos de três anos, ele se mudou 19 vezes. Morou na rua, em parques, abrigos, hospedarias, de favor. Ele de, morou de todas as formas. É, até que achou um emprego como faxineiro de um asilo de velhinhos, e que dava casa e comida também. Ele adorou, pois era fácil e resolvia seus problemas de indigência. E ele ainda ganhava 40 dólares por semana. Nessa época dos ideals, ele arranjou uma namorada chamada Jeannie, que era filha de um pastor. E comprou sua primeira música. I love more than I suppose to love. Aí com os amigos decidiram que iam cruzar o país. Dois problemas. Eles estavam em um carro roubado. E também fizeram pequenos furtos no caminho. Foram cinco prisões nessa viagem de atravessando os Estados Unidos. Quatro curtas, assim, de passar uma noite na prisão, até ser enviado para uma prisão agrícola por receptação do carro roubado. Adolescente ainda, né?
0: Ah, é, tava, tava, né?
1: Ah, ele descobriu a maconha, mais ou menos nessa época também. Já no primeiro dia na prisão, ele arranjou briga, não ia dar certo. Mas isso também não duraria muito tempo. Como ilegal e preso, aconteceu o óbvio. Ele foi deportado em 1964. Proibido de colocar novamente os pés nos Estados Unidos. Tinha ficado cinco anos lá. Tim chegou ao galeão só com a roupa do corpo e ligou para a mãe. Foram buscá-lo no aeroporto, que foi uma surpresa. Sem grana nenhuma. Ele tentou seguir turístico, pois tinha um inglês perfeito. Mas ele não era particularmente bom, porque ele inventava metade das histórias. Ele não era bom de história, ele só era bom de inglês. Aí, com os amigos, resolveram fazer uma grana roubando um conjunto de moda de varanda de vime. Foram vistos por um policial e presos. Apanharam como nunca e Tim foi condenado a 10 meses de prisão. Ou seja, tinha acabado de sair preso dos Estados Unidos e foi preso no Brasil. É um criminoso, não é? É, roubando móvel de vinho, né? Pelo amor. Quando saiu da prisão, no fim do ano, estava envergonhado, muito pobre e sem saber o que fazer. Com a roupa do corpo e duas latas de leite condensado, depois de levantar a grana da passagem com parentes e amigos, foi para São Paulo. Queria falar com Roberto e Erasmo. Basicamente, ele falou, ah, eu preciso só de duas latas de, condensado, de leite condensado para passar os próximos dias. Bem, ele foi direto para o teatro da Record e tentou falar com Roberto Erasmo, mas não conseguiu. Foi a casa de Roberto, mas não, também, ele também não estava. A empregada não deixou entrar, mas deu um prato de comida. Ele estava mendigo, assim, as pessoas ficavam com dó do Tim. Ele continuaria atrás de Roberto, mas achava que ele não queria falar com ele, pois ele puxava a cadeia e fumava maconha. Aí ele começou a conseguir algumas ajudas espaçadas. Almir Ricardo, que era um amigo da Velha Guarda, apresentou a Juancito, um paraguaio que ficaria conhecido como Fábio e ajudaria a ti em vários momentos. Erasmo também deu uns backing vocals para ele e ele conheceu os mutantes. E ficaram super amigos. A Rita Lee ficou tipo mega amiga dele. Um dia conseguiu uma nova audição com Carlos Imperial, mas o Gordo Imperial acabou escolhendo Juancito para ser o novo lançamento. Porque ele sabia que o Tim era problema. Todo mundo sabia, mais ou menos, da fama do Tim Maia, sabe? Essa que era a questão. E aí o Tim estava lá em São Paulo, se virando como dava. Conseguiu uma casa e tinha duas panelas, um prato, um copo, um garfo, uma colher, uma faca e uma esteira no chão para dormir. Ainda assim, não tinha o suficiente para o aluguel. Colocou um casal para dividir a casa com ele e roubava comida da geladeira do casal. Nessa, além da maconha, ele começou a usar anfetaminas também. Mas não tinha desistido de encontrar o Roberto Carlos. Um dia ele encontrou Nice, a, ex, né, a primeira mulher do rei, e deu uma fita para ela com duas músicas. Ela disse que ia ajudá-lo, e no final até ajudou. Além de Erasmo gravando as coisas de Tim, Eduardo Leite também gravou aquela música, Você é Mais do que Sei, e foi um sucesso relativo. Mas Roberto, inspirado por Nice, encomendou uma música de Tim, algo que fosse meio malvado para tirar a fama de bom moço. E ele fez aquela, Não Vou Ficar, sabe qual música é? Não! Não vou ficar não. Não. É. Há muito tempo eu vivi calado, mas agora resolvi falar. Chegou a hora, tem que ser agora e com você não posso mais ficar, não vou ficar não. Não posso mais ficar não, não, não. E aí explodiu nas rádios. Não resolveu a vida, mas tipo, ajudou bastante o tinha. Então, nessa fase, ele resolveu voltar para o Rio e foi morar na casa de Juancito, que agora se chamava Fábio. Timaya não fazia muito sucesso com as meninas e, de tanto ver Fábio se dar bem com as garotas, fez aquela música. Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir, que um nasce para sofrer, enquanto o outro ri... Justo. <risos> é, ele fez a música da tristeza, de não conseguir gravar, não conseguir mulher, está tudo empatado. Aí... Em 1969, ele conseguiu uma oportunidade para gravar, é, cavar um single. E ele gravou Primavera e Jurema. Nelson Motta ouviu e amou. E marcou um encontro com Elis. E a Elis, a gente também tem um episódio aqui sobre a Elis, Ela lançou muita gente.
0: Ela, quem ela encostava, dava certo, né?
1: É. E com Elis, tudo mudou. Ele ganhou um adiantamento de vendas, que ajudou, ajudou a gravar seu disco... Ele alugou um aparta apartamento em Copacabana, comprou um colchão de molas e saiu da casa de Fábio. Então, o Nelson Monta sugeriu também, para ajudar o Tim, sugeriu que a música de Tim fosse para o personagem de Tarcísio Meira e Irmãos Coragem, de Jeanette Claire. Pronto, ele virou tipo um, um sucesso, sucesso, sucesso em 1970, porque música de novela, né? basicamente a música do mocinho da novela, da Jeanette Claire. A consagração chegou, enfim. Rádios tocavam o Coronel Antônio Bento, Cristina e Azul da Cor do Mar sem parar. Ele foi chamado para fazer um jingle para os produtores de cacau e fez chocolate, que se transformou no jingle mais famoso de todos os tempos, virando uma música. Deixou de ser jingle, né? Passou a ser uma música. Depois até a Marisa Monte gravou. Ele ia muito no Chacrinha e estava na crista da onda, mas ainda estava sozinho, até conhecer Janete, sua primeira mulher. Namoraram um pouco, ela logo se mudou para o apartamento dele. Mas foi um relacionamento de brigas e rompimentos, juras, bebidas, ácidos, além de duas cachorras em comum. Tula e Tila, duas pastoras alemãs que tinha tratava como filhas. Em 1972, ele e Janete foram para Londres, onde ele passou uns meses viajando de ácido e maconha. Vivia brigando com a Janete enquanto os dois se tapearem no bar e chamarem a polícia. Voltou para o Brasil com duas folhas de, de papel com 100 pingos de de cada doidões e bravos com o presidente da Philips, tinha encontrou a Ritalina à porta da Philips e os dois destruíram a sala do presidente da Philips, chapados de ácido. Também nessa época ele se separou da Janete depois de muitas idas e vindas e se mudou para uma casa na Barra da Tijuca, mas implorava para que Janete voltasse. Tentaram por uma noite. No dia seguinte ela disse para o médico que nunca tinha apanhado tanto na vida. Fora a delegacia, a delegacia no entanto, mas ela disse que tinha caído. O que, que você acha disso, Daniel? Caiu, né? Basicamente, ele espancou a Janete. Claro. Aí, foi ao mesmo tempo a consolidação do sucesso e um afundamento nas drogas por três anos. Começou a faltar em shows, atrasar, estava sempre no que chamava de triatlon. Misturar uísque, cocaína e maconha. Ao mesmo tempo, fez sucessos imensos, como o Real Confesso, que fez para Janete, e gostava tanto de você. Aí, ele conheceu a Geisa, de 17 anos, por quem se apaixonou. Problemático, né? Se apaixonar por um homem de 17 anos. Pois é, né? Mas acho que na época era menos problemático do que é hoje, né? Ela começou a namorar o Tim e depois de um tempo fugiu com um jogador de futebol. Voltou, seis meses depois, grávida. Tim só não, não só aceitou a Geisa de volta, como ajudou a criar o filho, Márcio Leonardo. E foi nessa época que ele entrou para a cultura racional, um tipo de culto que envolve um livro, alienígenas e magnetização, do qual até vale a pena a gente fazer um episódio, né? Você acha? Acho que legal. É um culto brasileiro, assim. Quando ainda estava no resguardo do bebê, do jogador de futebol, Geisa engravidou de novo, dessa vez de Tim. Muito envolvido na cultura racional, Tim perguntou ao seu guru, Manuel Jacinto Coelho, como deveria se chamar seu filho. O guru disse, Robson, Carmelo ou Telmo. Tinha ficou em dúvida e registrou como Carmelo, mas decidiu que só ia chamar o menino de Telmo a vida inteira. Confuso, não? Aliás, o próprio menino só descobriu que se chamava Carmelo quando foi pra escola. O que, que você acha disso, Danilo? Doidão, né? Você sempre se chamou Danilo? Acho que sim. Na ajudando nascimento cimentais, que Danilo tá, também? Tá lá. Não tá Carmelo? Não tá. <risos> Já imaginou? Eu preferia chamar Telmo mesmo, do que Carmelo. E você? nome do meu avô. Ah, eu mas a Geisa, no entanto, deixou o Tim com o filho e voltou para o jogador de futebol três meses depois do bebê nascer. Quem criou o filho de Tim foi a irmã dele, Ana Maria, que era enfermeira. Com a cultura racional na cabeça, Tim fez dois discos. Cultura racional 1 e 2, que depois desejava apagar da sua história. Ficou loucão, arranjou um monte de música, tocavam na rua, vendia os discos na rua também, tentando converter as pessoas. Eles viraram meio uns Hare Krishna. Assim.
0: Mas esses são dois belíssimos discos.
1: São maravilhosos. E... E isso durou até setembro de 1975, quando ele teve o que chama de desiluminação, queimou a roupa branca e começou a gritar que seu Manuel Jacinto, guru, era ladrão e comia todo mundo. Voltou a beber, usar drogas e se magnetizar. Estava sem um puto, porque ele tinha basicamente abandonado tudo para fazer esses, esses discos da cultura racional. Isso aconteceu até 1977, 1978. Ele ficou mal, assim, de grana. Quando a onda da disco realmente chegou e ele começou a fazer muito dinheiro mas ainda assim estava pesando nas drogas. Mas como sem sucesso, Tim teve uma vida assim, entre dívidas e hits, tentando não ter gravadora para ter controle sobre o seu dinheiro, mas ao mesmo tempo perdendo um monte de processos. Assim. Ele era maluco, faltava shows, é, aí era processado, ele lançava um hit, aí enchia o rabo de dinheiro, aí tinha um momento meio ruim, e perdia tudo. E isso aconteceu durante toda a década de 80, basicamente. Assim. Uma tentativa de assalto em 1983 com os caras que tentaram entrar na casa dele com um buquê, assim, dizendo que ia entregar um buquê de rosas, fez com que ele ficasse paranoico. Ele comprou uma arma e atirava no terreno baldio ao lado da casa toda noite. E, e ele estava com a cara também cheia de cocaína e uísque. Ao mesmo tempo, ele fez músicas como O Descobridor dos Sete Mares e me deu motivo. Ou seja, assim, ele era uma cara de altíssimos e baixíssimos, <risos> digamos assim. né? Quando faltou um show no Circo Voador no segundo dia de apresentações, eles pintaram a faixa o Tim Maia está louco, o Tim Maia está rouco, não vai ter show. Aí ele foi detido com drogas mais uma vez, mas se livrou. Ele sempre era detido, mas tipo, os PMs do Rio amavam o, o Tim Maia, assim. E aí ele começou a gravar, logo depois dessa fase de disco, ele começou a gravar o Michael Sullivan e virou meio rei da balada brega romântica, que alternava com alguns solos dançantes. Ele era um sucesso completo por conta disso, porque ele fazia músicas dançantes e músicas românticas, mas, ao mesmo tempo, ele estava totalmente fora de controle. Ah, nessa mesma época, o Roberto Carlos o convidou para o programa de fim de ano e eles fizeram as pazes com um dueto histórico. Um dos poucos de Tim que odiava aparecer de graça no disco dos outros. Ele era bastante mesquinho, assim, o Tim Maia, sabe? Tipo, ele, ele tinha essa relação com o dinheiro, assim, muito apegado.
0: É, acho que aquela... Começo de vida, adolescente, pobrão assim, deixou ele neurótico.
1: É, ele achava que sempre estava sendo enganado, basicamente, assim. Foi convidado para o programa do Chico Caetano, foi ao ensaio, ficou feliz, assim, foi super bom o ensaio, mas à noite ele não apareceu para o programa. Mas como o ensaio tinha sido gravado, passaram ele, né, na TV passaram o ensaio, mas isso virou uma constante, assim, às vezes ele não ia porque não aguentava mesmo, porque ele não tinha voz depois das drogas. Às vezes ele não, não ia porque estava com raiva do contratante, achando que estava sendo enganado. E às vezes ele só inventava uma desculpa e dane-se o mundo. Exemplo. Gal e Tim gravaram um dia de domingo, né? Fez um super sucesso, assim. E eles gravariam um clipe pro Fantástico. Lembra dos clipes do Fantástico, Daniel? Era onde lançavam as músicas, né? É. Mas, assim, atrasaram um dia na gravação por conta do vestido da, da, da Gal que não tinha ficado pronto. Tinha ligado para ele falando, Tim, olha, o vestido da Gal não ficou pronto, vamos atrasar um dia. Quando ligaram para o Tim para remarcar, ele disse que o vestido dele não tinha ficado pronto e nunca foi mais gravar o clipe. Então não existe o clipe de, como um dia de domingo. Ele tinha uma senha que chamava Estratégia. Então, às vezes, ele estava no palco dando um show e aí ele gritava para pro, os músicos, Estratégia. E eles começavam a tocar alguma coisa e ele saía andando e ia embora. Isso servia tanto para hotéis e clubes mais barra pesados, assim que eles tocavam, mas também quando oficiais de justiça chegavam para tentar cobrar alguma dívida dele por justamente ter faltado algum show, ou até no caso dele estar tá de saco cheio. Você tem uma senha para sair de cena, assim? Não tenho, mas posso criar uma. Estratégia? <risos> a paranoia foi crescendo e ele desconfiava de tudo. assim. Ele fazia traficante cheirar antes, o povo beber antes. Ele usava muito serviço de prostitutas e exigia ser chamado de Sebastião. Assim, basicamente, ele teve uma fase bem ruim. assim. Tava bem, Ao mesmo tempo, grande sucesso e fundo do poço. Ele ficou dez anos na solidão, desde a Geisa, mas em 1986 ele conheceu Elisete e se apaixonou. Aos poucos ela assumiu o apartamento e a vida caótica. Mas Tim continuava firme e fo forte no triatlon. E com a sua vida errática de aparecer ou não aparecer em shows e, e quando quisesse. No Verão da Lata, episódio que a gente já contou aqui, Tim se refestelou. Mandou os compradores e conseguiu três latas de 6 quilos de maconha. Mas ele estava cheirando muito também. Em um show no do Zimbábue, ele se engraçou com a mulher de um fã. E não era uma mulher qualquer. Era a mulher do Maguila, que estava puto. Perigo. Já imaginou? <risos> a única pessoa que tinha autoridade sobre Tim era sua mãe, Maria Imaculada. O Chacrinha sabia disso e ligava pra ela toda vez que queria que Tim fosse o programa. Roberto Carlos era também super agradecido à mãe de Tim, porque ela tinha dado comida para ele na época das vacas magras, assim. E ele ligava toda vez véspera de Natal para agradecer a comida. É, agradecer essa ajuda que tinha dado pra, nesse momento que ele era muito pobrinho. Bem, aí o Tim estava tão descontrolado que ele começou o banheiro no meio dos shows para dar tecos de, de pó. É uma coisa louca, assim. É, dizem que uma vez ele levou um sacolé de pó para o camarim e falou que ia esticar uma carreira para cada um que estivesse ali. Esticou dez carreiras e tirou todas de uma vez.
0: Não sei como é que não teve um piriri, né?
1: Então, ele estava fora de si, assim. E ele estava, assim, imagina você estar tá fazendo um show, e aí você fala, ah, eu preciso de um minuto. Aí ele sai, vai ao banheiro e a pó. Aí depois toca duas músicas, vai ao banheiro e cheira pó de novo, assim. Ele estava completamente fora de, de si mesmo. Foi nessa época a declaração que ele deu, que era, foi muito boa, que era não bebo, não fumo, não cheiro, mas minto um pouquinho. As brigas com a Elisette viraram uma rotina... Ela, ele começou a tratar como empregada, não mais como namorado. Ela foi acusada de traição, inclusive ele disse que ela tinha traído com um, um sobrinho, aí o povo achava que era o Edmota, mas ele falou que não era, e foi expulsa da casa dele em 1989. Nos anos 90, ele fez um LP de Bossa Nova e sua mãe faleceu, o que não ajudou muito no Jaco Tim Ele estava mal, bebendo uma garrafa de uísque no gargalo por show, além do pó. Eu acho que o corpo dele até que era bem resistente, viu? Porque ele passou os anos 80 inteiros, assim, nessa, nessa vibe, assim. E esse lance de sair no show, de sair dos shows, então, é, virou uma penca de processos. Ele também foi processado por razões trabalhistas, assim. Estava devendo muito, basicamente. Chegou a declarar que o recorde de Birita, na época, era 5 litros de uísque em 3 dias, sozinho. Mas ele foi chamado, então, para gravar nos comerciais da Heider. Ele gravou como uma onda de Lulu Santos e o Lulu Santos gravou o Descobridor dos Sete de Mais. Você lembra desses comerciais? Lembro. É, eram bem legais, assim. E eles viraram hits instantâneos.
0: Nada do que foi será de novo do jeito que já foi o.
1: Marisa Monte também estava gravando bastante o Tim Maia, o que estava ajudando a mantê-lo na moda. Ele fal faltou ao Faustão uma vez, né, um tipo, dessas de Não Vou Aparecer, e ele foi vetado definitivamente da Globo. Já era 1993 e ele estava com 140 quilos e 50 anos. Arranjou uma nova namorada, Adriana Silva, de 20 anos. Em 1994, ele foi fazer um show em Avaré e teve um pico de pressão. Passou mal de verdade. Ficou seis meses sem beber nem xará, só com skunk e rachixe. Descobriram que estava com diabetes em alto grau e que as pernas estavam com feridas purulentas que não paravam de sangrar nunca. Um horror. Além disso, ele também estava com o um saco inchado e dolorido, ou seja, tinha algo errado com os seus testículos. Ele ainda chegou a ser contratado pela Brahma para fazer 60 shows nessa época dos anos 90, mas ele deu uma entrevista dizendo que só gostava de ganhar a Antártica e cancelaram o contrato. Mas aí ele fez um comercial para a Antártica. Deve que ideia,
0: né?
1: É, bem, ele tinha um projeto de fazer mais três discos. Fez um com os cariocas, que era um sonho desde que ele era jovem, um em inglês, mas a sua saúde, assim, depois dos 50, já estava descendo a ladeira. O saco, o seu saco escrotal, estava gangrenando com uma doença chamada gangrena de Fournier. Ele teve que operar quando o saco já estava do tamanho de um repolho. E ele estava correndo o risco de perder não só os testículos, como também o pênis. Ele operou duas vezes e se recuperou. Mas descobriram que ele também estava com os pulmões zoados, rins com problemas, pressão alta e precisava perder peso. Assim, não estava nada bem, né?
0: Não, completamente perdido ainda.
1: Imagina você chegar até um saco do tamanho de um repolho.
0: Deveria ter ido no médico antes, né? Ele
1: não conseguia andar mais quando ele foi ao médico. Mas ele não tomava remédios e ficou fumando skunk no quarto do hospital. E ficou dez dias no hospital e dois meses convalescendo depois dessas cirurgias. Ele lançou o disco de inglês, em inglês que queria e começou a produzir um disco só com músicas nordestinas. Conseguiu voltar aos Estados Unidos e fez uma viagem de Miami até Nova York e até Terrytown em 97, com 55 anos. Ele conseguiu, enfim, autorização para pisar de novo nos Estados Unidos. Ele foi comemorar e fez basicamente a viagem ao contrário da que ele tinha feito quando ele foi preso. né? Ele estava muito pressionado com as dívidas, com a saúde debilitada, mas colocando as, a, as esperanças todas num show que faria em Niterói, no Teatro Niterói, um espaço ótimo. Era dia 8 de março de 1998. Ele chegou a Niterói às 17 horas, nervoso e ofegante. Não fumou, nem ofereceu um baseado para ninguém, o que não era nada normal. Às 20 horas, a banda dele, chamada Vitória Régia chamou o síndico. Tim estava trópego, com os olhos parados. Saiu do palco, diziam que ele não estava passando bem, e chamaram o um médico na plateia. Tim teve uma embolia pulmonar e parada cardiorrespiratória no camarim. Internado na CTI, teve uma infecção pulmonar e renal. Então, no dia 15 de março de 1998, uma semana depois de ser internado, Tim Maia morreu de infecção generalizada aos 56 anos de idade.
0: É, ele tava podrão interno, né?
1: Enfim, Tim Maia foi importante para o movimento negro no Brasil, para a divulgação de souls, dos funk, essa pegada meio Motown, né? E também do, do disco music, assim. Mas eu não sei se ele era uma boa pessoa... <risos> saca? Tipo, eu tenho minhas dúvidas com relação. Eu acho que ele era sim e não, assim, tipo, meio demasiado humano. Mas ele era extremamente talentoso, isso que a gente não pode negar, assim. Extremamente talentoso, mas violento, mesquinho, muito afundado nas drogas e muito solitário. O que, que você acha pra desse Ele personagem? parece
0: um, um típico malandro carioca, assim. Quando eu vejo o Tim Maia, ou sua história, quando eu li o livro, eu lembro, assim, pra mim ele é a definição, assim, do malandro carioca.
1: É, eu acho que ele tem uma certa malandragem, assim, mas ele tem um aspecto meio pesado mesmo, assim, sabe?
0: Ah, eu acho que, assim, ele teve uma... Essa passagem dele pelos Estados Unidos, assim, acho que essa pobreza tornou o cara um mesquinho mesmo.
1: Ele ficou super mesquinho e ele tinha uma coisa meio... Mas, assim, ao mesmo tempo ele era generoso, sabe? Às vezes ele dava quantidades de absurdas de dinheiro as pessoas, assim. Mas ele meio paranoico. Eu acho que as drogas é que ferraram tudo, assim. Não, isso ajuda,
0: mas, assim, muita... o que eu acho meio surreal, assim, é o... A maneira como ele tratava o público dele, né? Que basicamente era o que bancava tudo, né? comprava os discos, ia no show e tal. Sim. Então, se deixar as pessoas na mão, eu acho vacilo. Agora, eu quebrar a sala do presidente da Philips, eu acho legal. <risos>
1: Você quebraria.
0: Facilmente.
1: É, então, ele deixava muitas pessoas na mão, isso é fato. Assim, ele faltou muitos shows. Isso virou meio que uma, uma lenda, é, cara, ele, do Não se sei.
0: Maia. Maia, vai ter show do Tim Maia. Será que ele vai? Ninguém ah. queria comprar ingresso.
1: É. Aliás, tem uma, uma das, das histórias que conta que o, o Guanais chamou o Tim Maia para fazer um show na DM9. Assim, né Na época que, que, o, que até o Jorge Ben estava arrasando assim, com o W Brasil e tal, chamaram o Tim para fazer esse show na DM9. Mas algum redator colocou no, no, no convite esperamos que você e o Tim apareçam. E aí o Tim viu esse, esse convite dizendo que talvez ele não aparecesse. Cancelou o show. Ah,
0: fez o que estava previsto.
1: É, então. É, essa foi a história dele, assim. Eu acho um cara complicado.
0: Mas vale ouvir a discografia dele. É muito boa.
1: Ah, sim, talentosíssimo. Talentosíssimo. Maravilhoso, mas complicado. E agora vamos dar uma pausa aí pros recadinhos? Sim! Já fiz muita
0: coisa
1: errada. Já pedi ajuda. Já dormi na
0: rua.
1: primeiro de tudo, como as pessoas mandam drogas para gente?
0: Não manda, porque
1: você pode ser preso. Ah, tá. E como que as pessoas comentam sobre a vida de Tim Maia com a gente? É só ir
0: lá em muitopior.com.br no site, você pode deixar mensagem lá no, no, nos episódios. Lá também se encontra todos os links para as nossas redes sociais, que são basicamente o Twitter, o Facebook e o Instagram. Tem também um link para o nosso canal no YouTube, se você preferir o YouTube. E você sempre pode mandar um e-mail para contato arroba muito ponto ponto E
1: se a pessoa tiver com um saco do tamanho de um repolho, ela faz o quê?
0: Ah, vai no médico. Fale com o seu médico, eu falaria.
1: Tá. E agora vamos para os recadinhos dos nossos... Pode dos chamar o
0: Boston Medical Group.
1: <risos> é, não deixe seu saco ficar do tamanho de um repolho, isso é importante, tá? É, agora vamos para os recadinhos dos nossos ouvintes. A Daniele Ramalho falou que, no episódio do Massacre do de Adorado de Carajás, falou que... As emissoras de TV sempre trataram o MST como desocupados, invasores e terroristas, e que agora a gente tem um presidente que pensa assim e que teve até um atentado numa ocupação em Recife há pouco tempo. Terrível, né?
0: Sim, é, acho que a imprensa, boa parte da imprensa ainda trata o MST como é, desordeiros, e tal, mas eu acho que deu uma melhorada. Assim, pelo menos no tratamento da imprensa já não já falam sobre as cooperativas. Ou... Eles são os maiores produtores de comida orgânica do Brasil. Enfim. É,
1: eu acho que está mudando um pouco a visão.
0: Mas, grosso modo, ainda é Sim. visto como terroristas. Né? Minha
1: mãe ainda acha que eles são invasores de terra. Pois é. é o Paulo Alves falou que foi o segundo a comentar. Ele está tentando ser o primeiro a comentar, mas ele não conseguiu ainda, Paulo Alves. Mas ele disse que tem uma, um bom link realmente entre Serra Pelada e o massacre de Dourado de Carajá. E, como sempre, a concentração fundiária e os milicos corruptos são a causa das tragédias sociais nesse país verde e amarelo. Concordo, não poderia concordar mais com o Paulo. Pois é, né? Sim, que assim. Sim. Ah, a Andréa Cubas, ela comentou que responder. Primeiro, ela comentou que era mais um, um episódio do tipo Biroliro de aprovação. Que, e, a, e a cobertura da Globo da época também dava a impressão que eles tipo, contavam a história com esse olhar de... Era o,
0: horrível. Se você mandou. procurar no YouTube Massacre Dourado dos Carajás Globo e começar a assistir as reportagens, você tem engulhos.
1: É, mas ela também respondeu sobre a minha pergunta sobre os esportes. Ela falou que ela não é muito fã, mas que a gente tem surpreendido ela com histórias de celebridades, que ela não dava nada e acabava... Desconhe conhecendo coisas novas. É,
0: acho que agora também tá em cima pra fazer de Olimpíada, que já era, mas vamos colocar uns esportistas aí, né?
1: Vamos, vamos colocar uns esportistas. Eu pesquisei dois, duas histórias bem interessantes, eu vou contar nos próximos Tem, a gente meses. chegou
0: a fazer um episódio do, do Heleno. Heleno de Freitas, né? Que, que é um dos nossos jogadores... episódios mais É, Mas ninguém ouviu, flodado.
1: Então. ninguém gostou. Foi ruim. É, enfim, o Fernando José falou que ele tem a sensação que estamos muito próximos de um segundo massacre com esse governo. É, a gente acha também. Eu acho que já
0: teve, inclusive, lá no, no, no Pará mesmo, assim, com os indígenas, no caso, né? Mas, assim, a cobertura tá bem, tá bem devagar, né?
1: É. O Ting perguntou se os Irmãos Aragão, na verdade, existem. Ninguém sabe. <risos> Dizem que é uma creepypasta. Dizem que é uma lenda urbana. Ou... A creepypasta, pra quem não sabe, é, tipo, é uma história...
0: Que alguém cria. Que alguém
1: cria, e aí vira, vira meio que uma lenda e vira, acaba virando uma história, parece verdadeira.
0: Existem várias creepy, creepypastas brasileiras, de repente, até vale um episódio para citar algumas mais famosas.
1: É, para meio que ensinar o que é creepypasta. Tá? O Eugênio Kishi falou que não dá para acreditar que esse crime horrendo continue impune. Ele, ele não acredita na ONU, nem no Human Rights, nem na Justiça Internacional, na Cruz Vermelha, ele não acredita em nada. É, eu concordo com ele, acho absurdo realmente que o crime de Eldorado tenha ficado impune, porque todo mundo sabia exatamente o que tinha acontecido. Mas assim, a maioria dos crimes desse tipo no Brasil ficam impunes. Sempre, sempre. Tá.
0: Poder da grana,
1: né? É. O Charles de Castro passou pra falar que é fã do podcast e que, preferencialmente, ele gosta muito dos episódios com violência gráfica narradas pelo Danilo. Meu Deus. Então, Danilo. Farei vários episódios de massacres. <risos> Pessoas querem você narrando Massacres. mortes, tá? E o, o nosso Alberto de Oliveira Pereira mandou uma mensagem, um e-mail pra gente, é, e agradeceu a disponibilidade e quer ouvir a história do Ted Vieira.
0: Não sei quem é o Ted Vieira, e tem que pesquisar. Também
1: não sei, mas ele disse que os fãs de música sertaneja agradecem, raiz, eu não conheço o Ted Vieira, vamos pesquisar, né?
0: Vamos ver, de repente vale mesmo o episódio.
1: E, por último, nós temos o Giancarlo, que escreveu também mais uma mensagem. Pra quem não sabe, o Giancarlo me mandou uma mensagem, um e-mail por semana, me conta da vida dele. Se vocês quiserem começar a fazer isso, podem fazer. Eu demoro para responder, mas eu respondo, tá, gente? É, a gente tá ficando amigo dos nossos ouvintes, né? Sim. O que a gente acha muito bacana. E é isso. Esse episódio foi um pouco mais longo, desculpa, gente. É, tenha uma boa semana.
0: Semana que vem estaremos de volta. Um beijo. Tchau, tchau.
1: Tchau. Ao muito pior.
0: Esse episódio é um oferecimento de trinco.com.br e siteguai.dev